0: Daily. Buenos días, Emil Daily del miércoles 24 de febrero de 2016 um, eh, Me estáis preguntando, me, por, recibo muchas consultas vuestras por email, eh, Generalmente eh, matizando cosas eh, que he dicho en los, en los daily eh, Preguntando, especificando por aplicaciones personales algunas de las cosas que he comentado, cosas que bueno pues que por ahí no queréis comentar en público lo que sea. Y una de las consultas que más recibo en privado es sobre el tema de GTD. Eh, aquí en Emil Cardigli hemos hablado mucho de, de GTD. Eh, y bueno, pues tampoco pasa nada por volver a hablar. Eh, pero cuando las consultas arrecian es el momento de sacar el tema otra vez eh, en público. Eh, os hablaba hace poco de contextos, de los contextos en, en GTD, eh, también llamados etiquetas, en algunas otras filosofías o aplicaciones de productividad, y eso ha generado una serie de consultas que más o menos van emainando y ahora van en dirección hacia otros sitios. Así que he pensado que sería una buena idea hablaros hoy de un paso más arriba, porque el contexto es... Está dentro de, por así decirlo, de la propia tarea. Es una parte muy, muy pequeña, por así decirlo, insisto, del GTB. Y vamos a dar un paso hacia atrás, que esto es algo muy del GTB, ¿no? La perspectiva, el mirar, la, la vista de pájaro, eh, el poder eh, recapitular y ver hacia dónde nos conduce todo esto. Ya sabéis que el GTB en algunos aspectos se convierte casi en una filosofía de vida. Y vamos a hablar de las áreas de responsabilidad y de los proyectos. Eh, ya sabemos que un proyecto es cualquier tarea que me requiere más de dos pasos para, para concluirla, con lo cual pues, creamos esa especie de, de proyecto eh, donde vamos eh, anotando las tareas que son necesarias para, con, para conseguir ese fin. Mm, en, por ejemplo, en OmniFocus, es la aplicación que yo estoy usando... Eh, tenemos eh, tres tipos de proyectos están los proyectos secuenciales donde una tarea no está disponible hasta que no lo está la anterior y luego hay dos tipos de proyectos que son muy parecidos y que yo realmente en mi día a día no he conseguido eh, distinguirlos y que básicamente lo que nos permiten es que son tareas que en cualquier momento cualquiera de ellas está disponible Esta, este tipo de proyecto es una, es una, un buen tipo para cuando tienes un proyecto de tareas sueltas, ¿no? Esto es algo que Omnifocus te permite hacer porque, insisto, si un proyecto es eh, cualquier tarea que te lleva varios pasos, ¿qué pasa cuando una tarea es solo una tarea, no? Pues en ese sentido, eh, Omnifocus lo que te permite es crear un, un proyecto de tareas sueltas donde no tienen un orden secuencial, sino que todas están a la misma, a la misma altura y tú las vas eh, acumulando ahí. Eh, las áreas de responsabilidad pues las áreas de responsabilidad vendrían a ser, digamos, eh, las facetas en las que se nu mueve nuestra vida y en las cuales tenemos cosas que hacer y que son distintas unas de otras, por ejemplo en mi caso yo tengo varias áreas, que esto ya además lo, lo he comentado aquí en, en Emil Cardell en otras ocasiones, está el coro Arso Música está Emil Cardell FM, eh, ahora mismo está también eh, mi trabajo eh, asuntos personales y también está, por ejemplo, eh, el tema de los aparcamientos, que os he comentado que estoy involucrado en, también en la empresa en la gestión de aparcamientos. Lo separo en dos áreas de responsabilidad distintas, porque, bueno, aunque no es como si trabajara en dos empresas distintas, porque está todo en el mismo sitio, pero una cosa no tiene eh, mi trabajo ordinario relacionado con el urbanismo no tiene nada que ver con el trabajo de los aparcamientos. Y he visto que me resultaba mucho más provechoso e interesante separarlo eh, y tener ahí dos áreas de responsabilidad eh, distintas. Eh, eh, uno de los motivos para traer este tema otra vez aquí es que mmm, recientemente, a base de, digamos, leyendo, manteniéndome eh, eh, actualizado, leyendo artículos, releyendo fragmentos de los libros de David Allen, he decidido simplificar esto. En, en OmniFocus las áreas de responsabilidad están representadas como carpetas, y dentro de esas carpetas pues tú metes los proyectos relativos a esas áreas de responsabilidad. Te permite Unifoco también crear subcarpetas o subáreas de responsabilidad. Esto ya, digamos, es eh, añade un paso de complejidad que si bien en ocasiones es necesario o útil, en otras ocasiones lo que hace es confundir. Entonces, leyendo... Eh, leyendo artículos y tal eh, Vi que tus áreas de responsabilidad O sea que cuando tú das un paso atrás Y tienes una perspectiva de todo lo que tienes delante De todos los proyectos que tienes activos Tiene que ser una cosa que sea más o menos fácil de ver Más o menos fácil de resumir Y que te dé una foto muy rápida De dónde estás eh, Yo en este sentido, dentro de Milcar FM Había creado eh, subcarpetas En Omnifocus, eh, que son sub subáreas de responsabilidad Y era básicamente Una por cada uno de los podcasts Que, que tengo en la red eh, ...y otra para los patrocinadores... ...cada vez que estoy en contacto... ...en negociación con un patrocinador... Eh, ...creo un proyecto específico de ese patrocinador... ...para el podcast que va a patrocinar... ...e incluyo ahí todas las tareas... ...pues de enviarle condiciones... ...enviarle tarifas... Eh, ...diseñar la cuña... ...diseñar el banner... Eh, eh, ...todo hasta incluso el, el, el proceso de, de facturación... Eh, ...en ese sentido... Estas eh, subáreas, estas, eh, estas subcarpetas dentro de Milcare FM quedaban un poco vacías, porque, por ejemplo, eh, había puesto en todas un proyecto general de tareas sueltas que generalmente está vacío siempre, porque ¿cuántas tareas sueltas tengo que hacer de colegas o de, yo que sé, o de, o de Still Lost o, o de Proyecto Macintosh? Eh, lo que yo hago es el podcast, cada semana, cada 15 días, cada cuando sea. Entonces, generalmente, en esas carpetas estaba ese proyecto de tareas sueltas, que suele estar siempre vacío, y luego el proyecto del podcast en, en, en curso. ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, ahora mismo tengo el, el, el podcast 74. Eh, estos proyectos de cada podcast, los tengo marcados para que se vuelvan a generar, o sea, para que vuelvan a vencer una vez que se han completado. De tal manera que cuando yo concluyo un, un, un podcast y marco como terminado ese proyecto, automáticamente mi focus hace que me vuelva a aparecer. Que me vuelva a aparecer es muy interesante, además ya con la fecha de vencimiento, digamos, adecuada, si es un podcast semanal, que me vuelva a aparecer con De nuevo, está, estaba grabando y de pronto ha venido un ruido infernal que, que entiendo que vosotros no habéis escuchado... ...pero a mí por poco me, me revienta las orejas. Bueno, son cosas de las interfaces de audio. Bueno, os decía que eh, tengo cada proyecto de cada uno de mis podcasts marcado con un vencimiento... ...y con una opción que tiene Unifocus, que es que vuelve a vencer una vez completado. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ayer eh, terminé el proyecto de podcast 73... Eh, marqué el último punto, que es grabar, editar y publicar, eh, y marqué el proyecto como completado. Otra vez me sale Promo Podcast 73 con vencimiento adentro de una semana, porque los vencimientos que le marco son la periodicidad del propio podcast. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues sustituí el nombre, puse Promo Podcast 74, eh, cambié la fecha de vencimiento en función de cuándo tengo previsto grabarlo la semana que viene, y ahí tengo las mismas tareas, porque crear cada podcast son siempre las mismas tareas. En el caso de Promo Podcast, establecer una cita de grabación. Eh, por si acaso tengo un invitado, eh, preparar el guión, bla, bla, bla. Ten colegas, por ejemplo, o en Steel Lost incluye ver los episodios de las series en cuestión. En Proyecto Marketing incluye otras cosas. Digamos que son proyectos que siempre se repiten. Y poniéndoles este vencimiento, eh, auto este este hecho de que vuelvan a vencer automáticamente una vez que hayan sido completados, me evito el tener que crear plantillas y andar copiando y pegando. O sea, ya sé que en el momento que concluya un podcast y le idea completado va a crearse otra vez ese proyecto nuevo. Entonces, aunque yo en ese momento no tenga tiempo de coger ese proyecto nuevo que se ha creado y eh, configurarlo correctamente, ponerle el nombre, modificar la fecha de vencimiento, es decir, eh, adecuarlo en la revisión que haga diaria o cada dos o tres días o incluso en la semanal, me va a salir ese proyecto de nuevo. Y voy a decir, anda, pues si está esto aquí, si no he quedado con nadie o si se he quedado, ah, mira, si tengo que poner qué episodio vamos a ver, voy a hablar con Juaniquilator y todo este tipo de cosas. Entonces, claro, entrar a Unifocus que Este fue el planteamiento que me hice, era ver todas las carpetas, todas mis áreas de responsabilidad, y luego dentro de Milker FM ven un montón de sus carpetas que solo tenían un proyecto, o dos cada una, pero que de esos dos proyectos uno estaba vacío. Entonces pensé, ¿qué sentido tiene esto en este mundo? Ninguno. ¿Qué es lo que he hecho? Eliminar todas las carpetas, todas esas subcarpetas, una por cada podcast, que eran absurdas porque no son realmente subáreas de responsabilidad, y dejar todos esos proyectos colgando directamente de la misma área de responsabilidad que es Emilcar FM. ¿Y qué he conseguido con esto? Una mejor percepción de cuál es mi vida. Es decir, yo entro ahora mismo a la carpeta, al área de responsabilidad de Emilcar FM dentro de Unifocus, y veo todos los programas que estoy ahora mismo en fase de preproducción. Eso sí me da una visión global de cuál es mi trabajo, cuáles son mis tareas, cuáles son las cosas pendientes dentro de Milcar FM, y no lo de antes, que podía parecer eh, muy ordenado, pero en realidad no me estaba dando orden. Fijaos qué ironía, ¿no? Es decir, creé subáreas, sub carpetas dentro de Milcar FM para proporcionar un mayor orden, y lo que, y lo que hice fue enmascarar mi realidad y eh, obstaculizar mi percepción de la realidad. Ahora mismo, insisto, entras a Unifocus, barrera, barra lateral de áreas y proyectos y automáticamente veo eh, Provo Podcast 74, Proyecto Macintosh, creo que es el 23, Stilos 35, me parece, es decir, todos los podcasts que estoy ahora mismo en fase eh, de producción rápidamente de un vistazo sin subcarpetas que me lo que me lo entorpezca. Y nada más, simplemente pues, quería comentaros este, este cambio dentro de, de que he hecho dentro de las áreas y subáreas de responsabilidad y sobre todo esta idea ¿no? de que si el vistazo general a tu lista de proyectos, lista de áreas, lista de carpetas con proyectos, no te está dando realmente una visión rápida y contundente de cómo te va la cosa, qué es lo que estás haciendo, cuántas cosas tienes entre manos. Pues tienes que cambiarlo, tienes que cambiarlo, tienes que pensar en otra redistribución, tienes que intentar, insisto, que ese vistazo que tú le des en un momento dado no ya en la revisión diaria o en la revisión semanal o en la revisión mensual de Dios mío dónde estoy dirigiendo mi vida. No, no estoy hablando de filosofía, no. Estoy hablando de, de estar en un momento con tu aplicación y de pronto mirar a la izquierda a verlo todo. Si ese vistazo no te da una foto rápida e inmediata de dónde estás, cámbialo. Espero vuestros comentarios al respecto de todo esto en @emilcar. Twitter, en, por correo electrónico seguramente es donde más lo vais a hacer para estos temas, daily, arroba emilcar.fm también vuestros muy valiosos comentarios para uh, generar debate entre todos en emilcar.fm y de ahí tenéis facebook.com barra emilcar.fm para difundir la verdad entre la población civil <risa> Nada más por hoy, que tengáis un miércoles estupendo un saludo a todos y hasta mañana